0: La figura de la madre es y ha sido el centro de la sociedad. Alrededor de ella se dispone, se decide el destino de la familia y también de la organización social. Pero, ¿cómo afecta a la pareja? ¿Qué pasa si no hemos podido separarnos y tener una relación en la que se respeten nuestros límites? A veces vemos a nuestra pareja como un reflejo de nuestra madre, quizá porque comparten algunas características, pero ¿cómo es que elegimos pareja? ¿Es cierto que buscamos a alguien que se parezca a nuestros padres? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre cómo influyen los apegos y la cercanía que tenemos con nuestra madre en nuestras relaciones amorosas y si algunos conflictos que nos cuestan resolver, se debe a que no hemos podido separarnos de ella. ¿Tú qué opinas?
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos Sin Confianza. Gracias por acompañarnos este viernes de pareja. Estamos en vivo. Hoy nuestro tema es, ¿me recuerdas a mi madre? ¿Qué les hace pensar cuando escuchan esta frase? ¿Les trae recuerdos positivos? ¿Les trae recuerdos no tan, no tan buenos? ¿Qué es lo que sucede con la relación de una mamá? ¿Qué pasa cuando somos tan cercanos a ella que empieza a causar problemas en nuestra relación de pareja? ¿Qué papel juegan los límites? ¿Cómo podemos transformar nuestra relación para que podamos construir relaciones de pareja, relaciones con nuestros padres muchísimo más propositivas en nuestra vida y que no nos generen conflicto. Eso va a ser sobre lo que conversaremos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Agradecemos la presencia de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, que estará alternando a lo largo de esta transmisión con Lía Vadillo Y es un placer y un gusto compartir este espacio, esta conversación, con mi compañero Eduardo Valenzuela, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos digan a través de nuestras redes sociales. La loco ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Leonat. Muchísimas gracias por estar, por permitirme estar aquí un viernes más de pareja en Me Recuerdas a Mi Madre. Qué gran frase. Tiene connotaciones positivas, tiene connotaciones negativas. Ya hemos estado ahí calentando un poquito el tema con nuestras y nuestros especialistas, porque creo que es un tema que vamos a hablar mucho acerca del arraigo que se tiene del valor de la madre en México, de cómo diversas culturas y diversas, eh, como lo podríamos decir, tribus, zonas, sociedades ven la posición de la madre. Y hasta qué punto vamos a poder poner límites en la relación que tenemos con nuestras parejas sexoafectivas para poder tener esta influencia de la madre y el padre que es completa y totalmente importante. Sin embargo, creo que también estos límites de que no sobrepase y pueda llegar a afectar. Entonces, no se pierdan la transmisión. No se pierdan también la transmisión en redes sociales. Coméntenos, por favor. También llámenos al 55 51 66 40 Ahí vamos a estar recibiendo todas sus llamadas, todos sus testimonios. Y, por favor, ayúdenos a nutrir esta conversación para que los, las especialistas, los panelistas, Nat y yo podamos traer todas las dudas sobre la mesa. Y pues nada, aquí estamos, Minat. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Lalo. Les presento a los especialistas que conformarán nuestro panel de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Giovanna Escobar Mota. Ella es doctora en psicología, investigadora psicosocial en relaciones de pareja de la UNAM. Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Asimismo, le damos la bienvenida a Raúl Méndez Yáñez. Él es antropólogo social y teólogo, especialista en investigación cultural y antropología aplicada. Raúl, bienvenido.
3: ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto.
1: Y finalmente y con el mismo gusto saludamos a Jorge Cetina Vélez. Él es licenciado en psicología clínica, responsable del subprograma de capacitación en GENDES, Género y Desarrollo AC y está maestrando en psicoterapia cognitivo-conductual. Jorge, bienvenido.
4: Muchas gracias, un gusto estar por acá.
1: Oigan, y queremos también recordarles que si quieren seguir todos los programas que el 11 tiene preparados para ustedes, lo pueden hacer a través del portal canal11.mx y también pueden descargar la app de 11+, donde pueden tener acceso a todos los contenidos porque el 11 va contigo. Y, bueno, pues, si les parece bien para arrancar esta conversación, Siempre eh, tomamos en cuenta nuestra audiencia, nos gusta muchísimo la participación que recibimos y antes del programa, hace unos días, les publicamos una pregunta. ¿Qué tan apegado eres a tu mamá? ¿Esto te ha traído problemas en tu relación? Vamos a ver lo que nos respondieron.
5: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué tan apegado eres a tu mamá? ¿Esto te ha traído problemas en tu relación? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Blanca Jiménez. Mamitis, le dicen en mi pueblo. Pero el amor de una madre siempre es más importante que cualquier otro tipo de amor. Let's Flores. Soy totalmente desapegada a mi mamá. Eso a veces me hace sentir culpable. Porque la sociedad en general romantiza mucho la idea de que la mamá lo es todo. Diana Borjas. Por fortuna, mi mamá se mantiene al límite de mis decisiones y puede que en ocasiones tenemos fricciones, pero nada que ver con mi matrimonio. De mi suegra solo puedo decir que no le caigo bien por bien que pueda portarme con ella. Eso ya lo superé. Y lo mejor es que mi esposo puso límites. Entonces, yo casi no la veo. M. Tere Valenzuela. Creo que el apego no es malo. Lo malo es cuando la mamá o el papá se quieren meter en la relación de su hijo o hija. Y es cause problemas con su pareja. Reina Mónica César. La verdad, no tengo absolutamente nada de apego. Somos muy alejadas una de la otra. A la edad que tengo, no he entendido el por qué no nos buscamos. Pueden pasar muchos días, meses y ni ella ni yo nos extrañamos. Y desde que tengo uso de razón, siempre ha sido así. Ilse Belmonte Moirón. Mi apego es más bien un vínculo precioso de amor y confianza, que me sirve para pasar momentos muy divertidos con ella. En cuanto al ser apegada o desapegada, si te refieres a qué tan frecuente la visito o viajo con ella, pues no, no soy apegada. No me ha traído problemas en mi matrimonio.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos contestan y que nos comparten cuáles son su, sus puntos de vista sobre este tema. Participen en las redes para que Lalo en unos minutitos nos lea todo lo que nos están escribiendo también aquí al aire. Y vamos a empezar eh, retomando una de las participaciones que había en la cápsula. Blanca Jiménez nos decía que para ella el amor de madre es el tipo de amor eh, más importante que cualquier otro. ¿Qué opinas sobre esto, Jorge?
4: Pues me parece que eso responde mucho a uh -huh. la tradición histórica que hay en la sociedad de ver la madre como esa parte más importante, ¿no? Uh -huh. Que justamente eh, ahora con motivo del 10 de mayo me parece que todas y todos todos hemos visto muchos mensajes uh -huh. en redes, en, en las comunicaciones que tenemos con las personas relacionados a esto, ¿no? Como el amor de la madre, el primer amor, eh, el verdadero amor, o no, no hay comparable amor como el amor de la madre. El más incondicional, ¿no? El Por más ejemplo. incondicional, el más importante. Entonces... Creo que como lo vimos en la cápsula, eso empieza a generar muchas confusiones de pronto, porque si bien es un amor muy importante y muy preciado, también de pronto cuando no te relacionas de esa manera con ese amor, puede generar confusión, puede dejar como a la persona en, una, en un sentido como no estar cumpliendo con algo que debería de cumplir. Entonces, me parece que sin duda alguna es un referente inicial de la vida incluso, pero también habría que cuestionar un poco cómo es que a lo largo de nuestras vidas vamos reforzando o construyendo ese amor con nuestra madre o incluso con otras personas que les vamos cargando de, esas, de esos roles, esas actitudes.
1: Y, y yo creo que también eh, cuando ponemos el amor de una mamá como este amor incondicional, como el más importante, como el más central en nuestra vida, también nos deja de ver muchos mandatos culturales sobre lo que implica ser mamá. no O sea, esta onda de ser eh, totalmente entregado hasta cierto punto, hay una sumisión implícita en los mandatos culturales, ¿no?
3: Sí, totalmente. En, en, en Lexia, la, la, la agencia donde me desarrollo de, en uh -huh. investigación, encontramos precisamente esta romantización de la figura materna, que de un lado suena maravilloso, ¿no? Uh -huh. Es la que todo lo puede, es el amor incondicional, la que siempre está, la que te va a amar más que a nadie. Sin embargo, esto en la práctica cotidiana de las madres, de las mujeres, que son madres, se transforma en consignas de opresión. Entonces, tengo que amar a mi hijo, haga lo que haga. Entonces, Siempre tengo que estar en la casa, entonces siempre tengo que estar dando todo de mí. Esa romantización, que incluso yo le llamaría mistificación, uh -huh. de la figura materna tan grande que tenemos en México, realmente es una reproducción de una desigualdad numérica. Eh, la desigualdad numérica. En Latinoamérica las madres mexicanas son las que más tiempo le destinan al trabajo. Okay. Eh, y en ese sentido estamos hablando que es el 25% del producto interno bruto, el trabajo no remunerado de las mamás. ¿Y por qué? Precisamente porque tengo que hacerlo. Porque la sociedad está esperando eso de mí. Entonces sí, la, re, la romantización de la figura materna termina en una opresión de estos mandatos culturales.
1: Claro, porque si no hay sacrificio, si no hay una entrega total, entonces no estoy cumpliendo como cabalmente, ¿no? con el papel de madre que la, que la sociedad me impone. En las redes también veíamos que muchas personas nos manejaron el término del apego. Algunas nos decían, yo no tengo apego con mi mamá y eso está mal visto en la sociedad. Hay quienes dicen, es un vínculo amoroso, es un vínculo que, que, que me aporta. ¿Cómo debemos entender a qué se refiere el apego que tenemos con nuestra mamá y cómo eso se puede ver en relación de pareja?
6: Sí, es que coloquialmente utilizamos la palabra apego, supongo que para decir algo como pérdida de individualidad ¿no? porque suena negativo. Sí, suena que estás demasiado cercano a alguien pero que ya causa conflicto y que no te permite tomar como las riendas de tu vida ¿no? o autonomía o algo así. Pero bueno, desde el punto de vista psicosocial hay teorías, ¿no? hay varios teóricos que ya han desarrollado esta esta, eh, este concepto de apego como, como eh, la influencia que tiene el cuidador primario, no importa si es la mamá, el papá, la abuela o pares, ¿no? o sea, sí. si creciste ¿no? no en un ámbito de huérfanos. Entonces, este cuidador primario sí. marca las expectativas que vas a tener de acuerdo a cómo eh, hubo una interacción contigo. ¿no? Entonces, si satisfacía todas tus necesidades o si de repente no, a veces sí, a veces no, o si nunca. Entonces, te puedes poner a la defensiva o puedes estar en espera de algo, pero demasiado ambivalente. Entonces, te puedes volver un poco tóxico ¿no? uh -huh. o muy seguro porque siempre estuvo ahí ¿no? cuando lo necesitabas. Entonces, esa es la, la idea de, de la, del, uh -huh. del vínculo de apego que generas en los primeros años de vida, de acuerdo a estos teóricos psicosociales. Pero, por supuesto, que cada disciplina tiene también claro. una versión distinta de qué es el apego. ¿no? Y desde lo clínico es otro, uh -huh. así...
1: Y, y el tener conciencia, el identificar el tipo de apego que yo desarrollé con mi cuidador primario, supongamos con nuestra mamá, en el caso de que haya sido nuestra mamá, ¿esto nos puede ayudar a evaluar la forma en que nos estamos relacionando en pareja o la forma en que elegimos a alguien?
4: Sí, totalmente, porque es la manera en que vamos a establecer los límites y acuerdos con las uh -huh. personas con las que nos relacionamos. Uh -huh. También coincido o tengo como la percepción de que, Tampoco es algo irreversible o algo que no podamos modificar o cambiar o reforzar de otras maneras. Porque al final de cuentas, nos podemos dar cuenta que algo de ese apego, de esa manera que nos relacionamos o que esperamos que las personas se relacionen con nosotros, también puede ser algo que no esté del todo bien o que no me caiga del todo bien. Y puedo intentar otras maneras de relacionarme, ¿no? De pronto, incluso creo que ya para muchas personas es muy común escuchar como de los tipos de apego, ¿no? De, tengo un tipo de apego evitativo, tengo un tipo de apego de tal manera, ¿no? Seguro, Seguro inseguro, inseguro, sí. todas estas cosas, ¿no? Entonces, más allá de los títulos que les podemos poner a los apegos o a cómo nos relacionamos, sí. Eh, sí. lo cierto es que podemos identificar cosas ahí que tal nos están limitando o están limitando a la otra persona con la que me relaciono, ¿no? Entonces, en ese sentido, identificar cómo es que yo construyo mi apego con las personas, es una gran herramienta para identificar qué cosas me gustaría que fueran diferentes. <coughs> ¿O qué cosas me gustaría que cambiara? ¿O qué cosas están bien así? me funciona y le funciona a la otra persona.
1: ¿Y qué parte es mi responsabilidad,
4: por claro, ejemplo? ¿no? Claro. Sí,
6: como de, esto que dices de identificar, pues identificar la narrativa que te creas, ¿no? Uh -huh. Para justificar uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Justamente, uh -huh. ¿eh? y culpar a, a tus vínculos primarios de eso, ¿no?
4: Claro.
1: Exacto. Vamos a ver qué nos dicen en las redes, Lalo.
2: En las redes sociales estamos muy activos. Por ejemplo, Carlitos José nos dice, fui una persona desapegada de mi madre y no me arrepiento. Ahora tengo un hijo y le enseño que no tiene que estar apegado a mí. Siempre le digo que a los 18 se alejara de mí para que aprenda a ser independiente. Uh -huh. es, es interesante lo que nos dice Carlitos. Muchas gracias, Carlitos, porque al final creo que ahí podemos meter un poco y discutir el tema de la diferencia entre el apego, que, que como dice, es una, es una connotación negativa. ¿Cuál sería la, la verdadera manera, la manera correcta de decir apego, un apego sano, un apego limitado, un apego no sé? Y también esta parte de eh, cómo diferenciar el apego a que mi madre se está metiendo en mi relación y está tomando decisiones en mi relación por mí, ¿no? Uh -huh. que es otro de los temas importantes. Antes de contestar esa pregunta, me encantaría invitarles a ver la entrevista que le hicimos a la psicoanalista Ruth Axelrod. Ella nos habla de cómo establecer una relación sana con la madre, así como los límites dentro de la pareja.
7: La elección de pareja no es que digas hay 20 y yo quiero este, ¿no? O sea, va a ser un en donde... Tu erotismo se va a relacionar con el erotismo de otra persona por una elección inconsciente y siempre estamos predeterminados a repetir lo que sabemos. También predeterminados a aprender cosas nuevas. Pero vamos a cargar con el gusto y con las herramientas infantiles para repetirlas en el ejercicio edípico famoso que se repite en la adolescencia, que es cómo voy a querer al otro. A veces, Queremos que el otro sea como uno es, así como narcisista, que se parezca a mí, ¿no? que, me, que me acompañe en el espejo. ¿no? Y a veces lo que queremos es que complemente y que complemente esas partes que a veces yo no puedo cumplir conmigo misma. Los padres, eh, una de las cosas que aparte de la orientación y de la dirección que nos han dado, también nos dan protección. ¿No? Entonces, las mujeres nos encanta pensar en hombres grandotes que nos puedan abrazar, ¿no? que nos puedan disparar la cuenta, que pasen por nosotras, que nos protejan, que nos hagan sentir capaces de sentirnos protegidas por ellos. Y los hombres, ¿no? la teoría dice que les encanta este reconocimiento que les daba la mamá. ¿no? La búsqueda en la relación con el otro está muchas veces en la relación de mis propias carencias. ¿Qué me hace falta a mí? que yo lo reconozca, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir al otro? El primer momento del Edipo se, se ubica en la relación de Freud, cuando él considera esto de la tragedia edípica, en relación con sus relaciones masculinas. Y lo que se ponía como énfasis era la relación con el varón, el hombre con el hombre, la mujer con el hombre, ¿no? La figura central se puso en lo masculino. Empezó a evolucionar y en un ratito psicoanalistas mujeres hablan de claro que es importante el hombre, pero antes que la relación con el varón, va a estar la relación con la madre, porque es la relación con la vida natural. La mujer si está sana, el bebé está sano, pues hay una relación con el amamantamiento que genera un vínculo natural orgánico, fisiológico, entre su mamá y su bebito. Entonces hubo ahí un movimiento en la concepción del Edipo, ¿no? en donde primero va la relación con la madre, después, un poquitito después, aparece la relación con el padre, y esas concepciones se van a ir repitiendo durante... Toda la vida de cualquier persona, porque vamos a estar en contacto con hombres y con mujeres, y vamos a desarrollar una relación vincular, ojalá con cuidado, con la persona que nos parece que no va a tolerar el enamoramiento, ¿no? Que ese es el gran reto de la relación de pareja, ¿no?
1: Gracias a Ruth Alcerrod por esta información y, y comencemos por poner sobre la mesa, yo creo que una de las creencias que más existen, que es que cuando alguien busca pareja, a veces busca a su madre o a su padre en su pareja. ¿Qué tan cierto es esto, Raúl?
3: Bien, eh, hablando culturalmente, lo veo así. Nosotros somos seres estructurados por una cultura y por una sociedad, cada quien desde su personalidad, pero a fin de cuenta mediante estos mandatos culturales y asignaciones sociales. Entonces, una mujer, sea cual sea, al momento de llegar al matrimonio, de llegar a formar una familia, va a tener que asumir roles culturales, como cuáles, cuidado del hogar, posteriormente cuidado del hijo, mandamientos de estética. ¿Qué va a pasar? Que hay algo que yo llamaría la madre cultural, un, un, un símbolo, la madre cultural. Lo que ocurre es que las mujeres, por este sistema dominante, pues sí, no hay otro nombre, patriarcal, que, que les lleva a replicar esos mandatos culturales, va a terminar tomando el rol de esa madre cultural, es decir, los aspectos socialmente asignados a la mujer en maternidad, que eran los mismos aspectos socialmente asignados a mi propia madre, entonces evidentemente cuando pasa el tiempo mi pareja voy a notar que se parece a mi mamá no por un asunto de que haz que entre mil escogí justamente a la mujer que se parece porque a mi mamá es no, es porque la, el flujo social hace que las mujeres en este sistema de dominación doméstica reproduzcan por fuerza ese mismo patrón, no es que, no es que sea mi mamá es que está repitiendo exactamente los patrones culturales que a mi mamá le tocó repetir y eso puede ser con ella o puede ser con la otra. Entonces, quizás sí hay aspectos de personalidad, digo ya a nivel como tal psicológico, pero a nivel cultural, pues básicamente cualquier relación que tú establezcas con una mujer, con cualquier mujer en una relación que sea socialmente semejante a la de tu madre, va a terminar siendo tu mamá, no por la personalidad de esa mujer, sino por el mandato cultural.
1: Podríamos decir, como por el molde que existe. Exactamente, ese, esa
3: madre cultural, ese molde cultural que, que, que va a recortar a la, a la personalidad de esa pareja mía uh -huh. a, a ser exactamente como fue mi mamá.
1: Ok.
6: ¿Ustedes
1: qué opinan al respecto?
6: Eh, bueno, el peso de la cultura para mí siempre es lo más importante, pero claro, un sociobiólogo diría que, pues, eh, hay dos cosas que buscamos como animales, no, biológicamente, estamos programados para reproducirnos y proteger nuestros genes, no. Entonces, en ese sentido. Pues eh, sí, la cultura se ha encargado ¿no? de enaltecer a la mujer como por ser madre, ¿no? Por la reproducción. Entonces, básicamente, eso es, eso, ese mandato está ahí y solo vales si logras ser madre. Y lo más puro que existe es la madre y, entonces, pues, ese referente con, en tus parejas. Porque la primera pregunta sería, ¿Por qué estamos buscando una pareja? ¿no? Básicamente, uh -huh. eso ya es una prescripción uh -huh. impuesta, ¿no? Culturalmente también, no todos tenemos que estar emparejados. Ahora, si estás buscando una pareja, ¿qué estás buscando? ¿Reproducirte o solo sentirte protegido o, o un compañero para tener un proyecto, bla, bla, ¿no? Eh, que no necesariamente tenga que ver con tener un hogar y tener hijos, ¿no?
1: Y que esta pregunta, yo creo que la respuesta también varía mucho en función de, de tu género, ¿no? O sea, uh -huh. sí tiene este, este sesgo, en, y lo decía Ruth, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que es lo que buscas en una pareja, y cuando hablamos de hombres, cambia la situación, ¿no?
4: Sí, coincido mucho con lo que ya se ha dicho, con esta parte de que hay moldes culturales que las personas tendemos a querer o, o uh -huh. sentimos la obligación de tener que cumplir. Yo, yo trabajo bastante con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y es curioso pensar en esta pregunta de por qué buscamos pareja, ¿no? Porque cuando están en la etapa de la adolescencia, como por ahí de la etapa de la secundaria, esos años, mucho de lo que se les dice, y con mayor razón cuando son más pequeñas, pequeños, es, eso no es tema para ti ahorita, el tema de las parejas, ¿no? Eso, te no, no hables ni de eso, ni pienses en eso incluso. Tú tienes que concentrarte en la escuela, ¿no? Pero pasa algo curioso que cuando ya pasan a otra etapa más, eh, joven mayor o adulto joven, ya empieza a haber esta, este cargo cultural de ¿y cuándo la pareja?
8: Uh -huh. Uh -huh.
4: Como si de pronto algo sucediera, que tú ya tuvieras que saber cómo elegir una pareja. ¿Y qué es lo que esperas de una pareja? Entonces, no me parece sorprendente que en ese uh -huh. momento en el que previamente te dijeron y nadie se acercó a hablar contigo de cómo es esto, y te dijo no, no pienses en eso incluso, ahora tu único referente sea con lo que creciste con lo que conociste. Y si pensamos en el golpe cultural de los moldes sociales, más el aprendizaje individual, pues es la mezcla perfecta para buscar eso que la cultura dice que debes de encontrar.
1: Y, y si de por sí nos agarran desprevenidos, ahora mezcla que a esa relación de pareja se empieza también a relacionar con los vínculos que tienes con tus papás, con tu mamá, con tu padre, pues se vuelve complicado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la etapa adulta y el apego que tenemos con nuestra mamá es un apego que no nos permite desarrollarnos, que nos sigue dictaminando el cómo debemos ser en pareja, e incluso que le quiere poner ciertas expectativas a la persona con la que estamos. Eso va a ser sobre lo que vamos a platicar en el próximo bloque de Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema es ¿Me recuerdas a mi madre? Una pausa y regresamos.
0: La madre juega un papel determinante en el desarrollo de la sociedad. Desde la antigüedad es considerada como la constructora, educadora y base social de su comunidad. Los niños necesitan una relación cercana y sostenida con su madre o con un cuidador principal que les brinde protección para desarrollarse cerebral y emocionalmente. John Bowlby, psicólogo inglés, creador de la teoría del apego.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza, viernes de pareja, nuestro tema Me recuerdas a mi madre. Y antes de seguir con el tema, me encantaría invitarles a que nos llamen al 55-51-66-4000. Pueden ahí eh, mandarnos todas sus llamadas, todos sus mensajes, sus dudas, sus experiencias y las comentaremos aquí. Y como decía Nata hace un momento, si quieren revivir este programa y todos los programas que ven en la señal del 11.1 y algunos del 11.2, Descarguen nuestra aplicación 11 más, donde van a poder descargar y ver la señal en vivo por internet de Canal 11 con todos sus contenidos favoritos, porque el 11 va contigo. Y si les parece, vamos a leer unos comentarios que tenemos del público que nos van a poner contextos muy interesantes. Por ejemplo, Christopher nos dice, mi madre siempre ha dedicado toda su vida y amor hacia mí, su único hijo. Ahora que voy a independizarme, nos duele mucho dejarla. Siento que es injusto porque ella me dice que su vida fue su hijo, no su marido golpeador. Aquí hay un tema de violencia eh, que nos expone Christopher. Muchas gracias por tu, por tu testimonio, Christopher. Eh, cuéntanos cómo ha sido tu relación y cómo ha impactado. ¿no? Este, también Roberto nos dice, mi relación con mi madre está fracturada por su afán de controlar mi vida. Tengo 45 años y ella manipula. Yo no me daba cuenta hasta que reaccioné y ya no lo permití más. Ella me culpa de la fractura. Estoy en proceso de perdón para mí y para ella. Creo que Roberto tomó decisiones drásticas porque creo que estaba, como decías, ¿no? ¿no? afectando un poco en su vida ya que su madre estuviera tomando decisiones por él. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. Ofelia nos dice, en mi experiencia de vida, lo más difícil ha sido darme cuenta que mis hijos ya son adultos y tienen su vida propia. Y yo también cuando crecí y me fui a hacer mi vida por mí propia. Entonces Ofelia dice, sí. este vínculo, ¿no? creo que es, es importante el poder resaltar y comentar qué pasa cuando los hijos se independizan. Yo creo que es ahí un punto clave en donde se tienen que empezar a poner límites para no caer en, en. para tener este apego sano, pero no tener estas decisiones que puedan involucrarse en tus relaciones. ¿no? Pedro nos dice: Hola, buen día a todos los que participan. Ahora que comentan acerca del amor de la madre, me hizo pensar en la experiencia que tuvo Cristiano Ronaldo con su novia. Ella quería que él dejara a su madre y él hizo que terminara con ella. Ahí la pareja es la que reacciona ante un vínculo fuerte con la madre. Muchas gracias, Pedro, y gracias a Cristiano Ronaldo por, <risa>
8: por, 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 por su vida. <risa> Josefina
2: nos dice que una mujer muy apegada a mi mamá y eso me trajo muchas inseguridades en mi vida. Tuve problemas con mi esposo y muchos conflictos en la maternidad al grado de que mi mamá llegó a decirme que no era buena mamá. Creo que la relación con la mamá es una de las más complicadas y difíciles hay una mala educación en la sociedad, ya que, como dicen, es nuestra primera relación y es muy conflictiva. Muchas gracias, Josefina, por compartirnos este mensaje que ya nos da la vuelta a todo el panorama, ¿no? Creo que ella ya se dio cuenta de que el, la, el amor de la madre no es el amor incondicional, este amor que siempre estará, sino que hay que tener cuidado con la relación o con lo que nos venden de la relación de la madre. Sí. Y por último, Nicole nos dice, yo soy muy apegada a mi mamá por la violencia doméstica que sufrió. Ella se refugiaba en mí y viceversa. Ahora siento que le va a pasar algo malo si la dejo sola. Muchas gracias, Nicole. Coméntanos, por favor, qué, en qué ha afectado bien. esto en tus relaciones interpersonales y de pareja. Creo que es importante saber esa otra parte, Nicole, eh, cómo ha sido. Y antes de seguir con comentarios del público, ¿qué les parece si vamos a ver el testimonio anónimo que nos va a dar un poco más de contexto acerca del tema?
9: En este periodo de noviazgo, eh, a mí lo que me gustaba era que existía un papá, una mamá, que evidentemente pues yo carecía de eso por el lugar y la familia en la que crecí. De alguna manera yo decía, ah, pues está padre, porque si respeta tanto a la mamá, seguramente entiende lo que es la familia, y así será, así será conmigo como, como esposo. Entonces era algo que, que de repente llegaba como a, a incomodarme pero yo decía, bueno, al final, pues, ha de ser normal, ha de ser bueno. Había una frase que siempre voy a recordar. Eh, en las comidas familiares, cuando sucedía algo, cualquier anécdota que se comentara entre los hermanos era el diálogo de, pues, primero conociste madre. Y esa frase me, me disgustaba. Y al mismo tiempo, pues algo en mí decía, pues sí, primero seguramente debe estar su mamá antes que yo. Pues a mí lo que me, mm, me hizo darme cuenta era, o sea, fue como paulatinamente, ¿no? La convivencia dominical, porque había que ir los domingos a comer ahí. Se metía en muchos sentidos, en cosas básicas, desde quién hace la comida, eh, desde los permisos para mis hijos. Como la gota que derramó el vaso fue en, en el COVID, Precisamente como vivíamos juntos, eh, la dinámica familiar era tan observada que en una ocasión, me acuerdo que empecé a vender tortas, se quedó dos bolillos del día anterior, me pregunta mi esposo después de haber salido de COVID, y le digo, sí, sí hay comida, pero hay pan del día anterior, que se termine eso. Entonces eso fue como que no, es que ella le limita la comida, es que está siendo violenta, es que como ahora mi hijo está imposibilitado de trabajar, ella está ejerciendo violencia, empezó a decirles cosas a mis hijos en contra de mí. La ruptura viene cuando dicen que soy yo la violenta. Dije, no soy yo, yo ya estaba en terapia, justo recurrí con mi, mi psicóloga y pues fue como, de me siento, me siento, manipulada, decidí salirme, poner tierra de por medio y fue ahí cuando también como que mi esposo despertó, sigo avanzando, sigo como que eh, planeando mejor mi, mis objetivos personales para poderlos compartir con, con mi familia en una dinámica más sana.
1: Gracias por compartirnos este testimonio y quiero que unamos la experiencia de esta mujer con lo que escuchábamos en las redes. Escuchamos que el común denominador en todas estas historias son estas ideas de las mamás que dicen es que mis hijos tienen un papel central en mi vida. Y, y yo creo que antes de reflexionar por qué una mamá eh, se mete o está opinando constantemente sobre la relación que puedan establecer sus hijos, está el que llevó, a que el hijo fuera el centro de tu vida, ¿no? O sea, ¿de dónde viene que cuando los hijos crecen, las mamás digan, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ya mi hijo es mi todo, ¿no? Y que esto va de la mano con la culpa que muchos hijos nos están también dando en las redes sociales. O sea, me siento mal de, de dar el siguiente paso, me siento mal de salir de mi casa. O en el caso de esta mujer, decir, era religioso ir cada domingo a comer con la mamá de mi esposo. ¿Qué opinas
6: pues eh, para mí es, son consecuencias precisamente de esta prescripción cultural de darle valor a tu vida solo por la reproducción. ¿no? O sea que ese es el principal proyecto y eso es lo que le va a dar significado y sentido a la existencia ¿no? misma. Entonces, por supuesto... Todo el mundo está persiguiendo esto de manera idealizada, ¿no? generando expectativas inconscientes eh, jamás cuestionadas y por lo tanto jamás se pueden llegar a acuerdos ni negociaciones sobre esto, porque simplemente vas por la vida pensando que esa es la cosa que tienes que hacer para que tengas algún tipo de valor. ¿no? De hecho, nos, nos falta un historiador, pero eh, por ahí escuché que el 10 de mayo, o sea, bueno, el Día de la Madre, fue una estrategia para poder eh, hacer que las mamás o sea, las mujeres quisieran ser mamás porque, o sea, es biológico también que las mujeres no quieran tener hijos. Y ha pasado muchas veces en distintas épocas históricas. Pero otra vez ahí eh, empujar, empujar a no, no, no. Tú tienes que ser mamá, tienes que ser mamá, tienes que ser mamá. ¿no? Entonces, bueno, claro, las mamás empiezan a absorber al grado de, yo por lo menos conozco tres casos que, eh, literal se fueron a casar y nunca se enteraron, la mamá hasta después de que ya estaban casados, uh -huh. pero ya después de años, ¿no? regresaban Se casaban y regresaban a su casa a dormir y a cenar y, y, y la esposa uh -huh. estaba en un, un, en un lugar paralelo.
1: En el, en el testimonio la mujer nos decía bueno, eh, al inicio yo lo veía como algo normal, e incluso para ella fue algo bueno ver uh -huh. que, que fuera dedicado, que fuera atento, que estuviera presente con su mamá, o sea, para ella fue un buen referente del trato que tenía, por ejemplo, a las mujeres. ¿Cómo te das cuenta cuando empiezas una relación de pareja que la persona con la que estás, pues, es dependiente de su mamá?
4: Me parece que tiene que ver con cómo se relaciona contigo, pero también con su madre. Eh, ahorita que mencionaban esto, me ponía a pensar en cómo esto también puede ser diferenciado según el género, ¿no? Porque mm. también me pongo a pensar en que como madre, cuando tienen hijos varones, pues mucho tiene que ver con atenderles, con servirles, con hacer todo esto para demostrar que cumplen con su rol. Pero en cambio, cuando es una hija y empieza a formar una relación de pareja, de pronto incluso suceden fenómenos de expulsión, ¿no? Como ahora, ahora a ti te toca atender a tu familia, ahora a ti te toca atender de, esa, de ese espacio. Y como esto se puede complejizar mucho con la diversidad sexual, que, que aparte genera como otras expectativas y otros roles, pero lo que observo que funciona mucho para darte cuenta de que hay estas formas de relacionarse tiene que ver con cómo marca también los límites o los acuerdos contigo misma o mismo. ¿no? Cuando tú quieres establecer acuerdos con esta persona, cuando quieres generar límites, ¿cuáles son sus referencias? ¿Cómo empieza a establecerlos? ¿no? Incluso esto que decíamos un poco de broma, pero que tiene algo de cierto que es, es que esto lo mi madre lo hacía de esta manera o esto me dijo que tenía que ser así. O incluso mi padre me enseñó que a la, a la pareja hay que tratarla de esta manera, ¿no? Porque aparte viene este tema de la sobrecarga de responsabilidad de las madres, ¿no? De pronto, aparte de que son quienes les damos la tarea de cuidarnos, de atendernos, de hacer todo por nosotros, ahora también la responsabilizamos porque nunca me enseñó a ser independiente autónomo, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos también el rol del padre ahí presente o, uh -huh. o ausente más bien, ¿no? Entonces, Creo que tiene que ver mucho con eso, cómo establecemos los límites, los acuerdos y cómo empezamos a relacionarnos.
1: Y es que culturalmente eh, creo que el, el papel de la mamá tiene muchísimo más peso que el del padre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta esto en la relación que se establece, por ejemplo, entre la suera y la, y la, y la, y la nuera? O sea, ¿podemos hablar de una competencia entre mujeres? O sea, es algo que escuchamos, ¿no? Uh -huh. O sea, de los problemas son porque es un problema entre mujeres. ¿Realmente es así?
3: Voy a tratar de ponerlo así. Eh, Judith Butler tiene un ensayo sobre la melancolía del género masculino donde señala que el complejo de Edipo es heteronormativo. Uh -huh. Porque el complejo de Edipo significa que tú no puedes amar a tu mamá. Tu hombre no puedes amar a tu mamá. Pero nunca se te dice, no puedes amar a tu papá porque se da por sentado que el niño es heterosexual. Uh -huh. Entonces, esa posibilidad de amar al padre incluso se borra, por lo que se crea un gran apego a la figura materna, pero crea, dice Butler, un, una melancolía. Esa posibilidad de que yo amara a mi padre fue cortada y la manera en la que yo voy a trabajar, a hacer mi trabajo del duelo al respecto uh -huh. de eso, es mediante un vínculo primero con la madre, pero después con todas las demás mujeres en un ánimo de control porque estoy lastimado, porque me cortaron ese vínculo, me cortaron esa posibilidad. Entonces, cuando llega ya la situación con la mujer, pues se trata, dice Butler, de que el hombre controle a su esposa. ¿Ajá? En este caso, por ejemplo, donde es una madre del esposo muy impositiva, lo que estamos viendo en realidad no es un asunto de a la suegra metiche, lo que estamos viendo es cómo el hombre hace de su propia madre un mecanismo de control sobre su propia esposa, quien está controlando la relación ahí es el varón. Sigue siendo, fíjense, porque es que a veces uno dice, ah, esto es un matriarcado y, y muchísimas cosas que tienen a culpabilizar a la mujer uh -huh. y a la figura materna. De ponerlas unas ah, contra otras. En, en, esta, en esta, incluso ponerlas a pelear. Sí. No es un problema entre suegra y, y nuera. ¿Nura? Aquí estamos viendo a una figura de esposo y de padre que utiliza a su madre como un mecanismo de control y de regulación en su esfera doméstica sobre su mujer. Entonces, no es un caso de matriarcado, es un caso patriarcal, donde la mamá del esposo sigue ocup ocupa, mediante su venia, este papel de, de control. Entonces, es un problema, de hecho, muy muy masculino. No es ahora sí solo culpar a la suegra. no Ahí sí. quien detona esa opresión es el esposo.
1: Claro, y de aquí viene como esta idea también cultural, no, de que hay cierta obligación a tener una obediencia por parte de tu pareja hacia tus papás, como aprender cómo debe ser pareja de su hijo o de su hija ¿no?
6: Sí, esa, eh, ese patrón que aprendes desde los primeros años de vida pues lo tienes que replicar. Al final es como una graduación, ¿no? Cuando ya te empiezas a relacionar de manera adulta y más en la adolescencia, creo que la influencia es mayor porque no tienes tantos referentes. También tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, con, mientras más relaciones tengas y estas relaciones también van cambiando patrones, pues ya no hay tanto vínculo de lo primario, o sea, de la, de, de la infancia, ¿no? No hay un efecto tan directo. Entonces, eh, sí, al principio los papás seguramente te están evaluando, ¿no? están ahí supervisando a ver qué tanto aprendiste de lo que viste. ¿no? O sea, uh -huh. Y la mamá seguramente también está ahí vigilando de esto es lo que entendiste que tenías que buscar. ¿no? O sea, y tú por venerar a, al, el rol de la uh -huh. autoridad, pues seguramente también es, inconscientemente estás
1: complaciendo en el, en
6: el reclutamiento y selección de
1: y que si no hay límites claros, entonces si no estás haciendo las cosas como se cree que tendrías uh -huh. que hacerlas, ahí es donde se, se pasa de la raya, ¿no? Y okay. es como de, no, tienes que criar así, tienes que cocinar así, tienes que tratar a mi hijo de esta forma. Y es cuando se complica la situación. Vamos a ver el testimonio de Ariel. Él es un adulto joven que nos cuenta cómo tras siete años de unión libre, de estar en una relación de pareja, se separa debido a la intervención que tuvo su madre. Vamos a verlo.
8: Tenía este, siete años de, pues en unión libre, más bien no, no casado. Y tiene, pues, desde que empezó el año, yo creo que sí, un cuatro meses que me separé. Tengo un hijo de cuatro años, pues mi mamá tenemos una relación, pues, son somos divorciados mis papás, entonces pues siempre pues nos procura, ¿no? Yo tengo otras dos hermanas. Pienso que conmigo sí era más como que, oye, ¿cómo estás, no? Por ser el menor a lo mejor, pero a mi pareja sí le causaba como mucho ruido esa parte que mi mamá siempre estaba como lejos ya de procurar para ella, se le hacía que... Pues hasta intervenía, ¿no? In, incluso en algunos casos, pues, pues ella llegaba a sentir como una especie de celo, pero pues honestamente, pues siempre fue como en el bien, ¿no? De preocuparse igual por, por mi hijo y pues, pues por todos, no solamente por mí, porque realmente cuando nos apoyaba, pues fue para todos siempre. Sintió ya como invadido su espacio, a lo mejor, ¿no? Esa parte de. Pues ser la ama, ama de casa, de, pues ver si que de nuestra familia. A mí me gusta mucho la lectura y pienso que eso pues a lo mejor como autoayudarse, ¿no? También he tomado terapia psicológica con mi, bueno, con mi expareja, pues ayuda mucho, ¿no? A lo mejor uno también saber este, en qué punto está y pues decir, ¿sabes qué? Pues sí necesito pulir estas áreas en cuanto a poner los límites con a lo mejor algún familiar, ¿no? Precisamente la mamá o alguien. Y pues siempre la comunicación que sea algo fundamental, siempre hablando a lo mejor lo que nos molesta o sabes que oye, pues hasta aquí pues como que queda en algo sano para que no entrar en un conflicto a lo mejor como de este tipo que con comunicación se pudo haber a lo mejor planteado o puesto algún límite sano desde el inicio.
1: Gracias Ariel por compartirnos tu testimonio y él creo que nos pone sobre la mesa dos puntos muy importantes. Qué es la comunicación y los límites. Uh -huh. Si empiezo a tener problemas con mi pareja por la intervención que comienza a tener mi mamá, es momento de poner límites. ¿Cómo se ponen esos
4: límites? La mayor parte de las veces tiene que ver con cómo me hago responsable de eso uh -huh. que dejé a responsabilidad de mi madre, ¿no? Por ejemplo, o, o cómo empiezo a hacerme autosuficiente, ¿no? Porque, como ya mencionaban por acá, muchas veces tiene que ver con. ¿Cómo utilizo a mi madre para decir las cosas que tal Yo no soy capaz de decir, uh -huh. o que no quiero decir, o no quiero mostrarme como que controlo a través de eso. Uh -huh. Sino que más bien dejo que mi madre lo diga uh -huh. o lo haga, o que haga estas cosas. Y de pronto, cuando hay un reclamo de por qué dejas que tu madre intervenga, bueno, es que así es ella, déjala, ¿eh? solo quiere lo mejor para nosotros. Solo nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar, lo dice de buena intención, ella te quiere mucho, ¿no? Entonces, eh, toca cómo ver cómo me hago responsable de esas cosas, cómo empiezo a tomar mi autosuficiencia sobre esas actividades. Por ejemplo, si tiene que ver con cómo organizamos el hogar, cómo hacemos las tareas domésticas, yo cómo participo de eso, cómo me hago responsable de esas actividades, cómo yo también tomo parte de lo que implica cuidar el hogar, organizarlo como hombre, como persona también que puede cuidar un espacio. Si tiene que ver con la crianza de las hijas, hijos, cómo yo también tomo parte de esas actividades. En general tiene mucho que ver con eso, con Empezar a tomar ese campo, empezar a entrar en eso que pareciera que no nos corresponde. Y por otro lado también hay comentarios o cosas que puede hacer la madre que podemos expresarlo también. Si lo oye, esto que haces no me gusta, no me agrada cuando haces esto. Pero si hay una fuerte autosuficiencia sobre las tareas que, que implican en este como eh, situación de conflicto, si hay una autosuficiencia en ese aspecto, lo más probable es que sea muy sencillo marcar esos límites.
1: Claro, mencionaste algo que yo creo que muchas personas es algo que están atravesando en sus relaciones de pareja, que es que, ¿qué sucede cuando tu pareja o a tu mamá o a tu papá no le agrada a tu pareja? ¿no? O sea, que creo que eso también es todo un tema, porque entonces ¿qué tanto peso le das a la opinión de tu mamá? A la opinión de tu papá que tanto les permites por ejemplo en algún momento faltarles al respeto a tus parejas en reuniones a través de comentarios y que yo creo que se vuelve muy complicado porque se están enfrentando dos personas por las cuales tienes pues, un aprecio y un amor muy grande ¿no? vamos a ir a una pausa pero quédense porque tenemos todavía mucho que reflexionar sobre este tema estamos viéndolo mucho desde el lado de, de hijos con mamás, estamos hablando de que entonces los hombres tienen un mayor apego a sus mamás y podremos decir que las mujeres a los papás sobre esto vamos a platicar en el próximo bloque, pero antes vamos a ver el mensaje que nos preparó Fernanda Tapia para esta semana. Nuestro tema, ¿me recuerdas a mi madre? Vamos a verlo y regresamos.
10: De acuerdo con la mitología griega, Edipo fue un príncipe que mató a su papá y luego ocupó su lugar Literalmente. De hecho, Edipo mantuvo como esposa a su propia madre sin saberlo. Esta historia dio paso a una teoría psicoanalítica del médico sueco Sigmund Freud. El complejo de Edipo. Bueno, y usted dirá... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, que soy más mexicano que las gomichelas? Ah, pues muy fácil. En una sociedad como la mexicana, en la que la madre, además de estar encerrada en casa haciendo todas las labores domésticas, es la que debe de educar a los hijos, pasar la mayor parte del tiempo con ellos. Bueno, eso es lo que nos han dicho. La figura materna, también simboliza, al parecer, en el imaginario colectivo, la fertilidad, la comprensión, el amor fraterno y es hasta venerada. Muy, pero muy a la mexicana, ¿verdad? Así que la madre se convierte, no siempre tan inconscientemente, en el modelo a buscar. ¿A poco no conoce usted a alguien que haya buscado en su pareja la figura de su propia mamá? Aguas, porque esta devoción del mexicano hacia la madre no lo es tanto. Ahí les van unas cifras del Inegi. El 63% de las mujeres mexicanas, incluidas las adoradas madrecitas, han sido víctimas de violencia. El 32% de ellas de violencia sexual. Por eso, amiga, si su pareja... La compara con su propia madre o trata de verla a ella en usted y ya quiere que cocine igual. Aguas. No olvide las sabias palabras de Marta Lamas. Cuando se habla de la maternidad solo en términos de destino sublime, se olvidan las horas trabajo que implica. Cuando se elogia la abnegación, se deja de lado el abuso que suele acompañar la crianza. Cuando se alaba la devoción, se desconocen el maltrato y la crueldad con las mujeres. Los hechos son abrumadores. Si en México se respetaran las madres, las embarazadas no serían despedidas de sus trabajos. Las madres serían bien tratadas en los hospitales y no estaríamos laboral, política y socialmente relegadas. ¿Verdad que ahora ya no será lo mismo cuando le digan me recuerdas a mi mamá? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
0: Para resolver conflictos entre la pareja no hay que ponerlos entre la espada y la pared o darles a escoger entre su familia o nosotros. Las relaciones con la familia política son causa frecuente de conflicto, pero se puede enfrentar con acuerdos y estableciendo límites.
11: ¿Le dices a tu pareja lo que tiene que hacer? ¿Le recuerdas que puede comer o beber? ¿Le preparas la ropa para el día siguiente? ¿Lo regañas si no hace lo que le dices que supones que es lo correcto? Si es así, probablemente estés adoptando un rol de madre. El primer vínculo emocional regularmente con la mamá genera modelos de referencia que servirán de guía para seleccionar y establecer relaciones significativas y edificantes. Hay hombres que buscan encontrar el lazo que los unió a sus madres, así como hay mujeres que sostienen vínculos con quienes buscan el amor de mamá. En las relaciones de pareja se pone en juego toda una dinámica de apego aprendida desde la infancia, que en algunas ocasiones nos lleva a decir, me recuerdas a mi madre. Estas son algunas señales para reconocer que la relación se encuentra en ese punto. Tu pareja delega la toma de decisiones en ti, como a dónde salir, las finanzas, la crianza. No quiere dialogar ni buscar soluciones en conjunto. Deja que la otra persona resuelva los problemas. Incluso espera a que seas tú quien prepare su ropa. Este tipo de vínculos suelen generar conflictos recurrentes. Los problemas de pareja representan hasta una cuarta parte de las atenciones psicológicas en el Consejo Ciudadano de la Capital del País. A través de la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33. Estamos para ayudarte 24 7 gratis desde aquí para todo el país.
7: Bueno, yo, yo creo que todos buscamos sentirnos cómodos y bien y buscar a mamá en la relación de pareja tendría una parte sana porque, bueno, mi mamá me quiso, me atendió, me cuidó, ¿no? Pero también me sobreprotegió, también hizo cosas por mí, también echó mentiras en la escuela para que no me reprobaran, ¿no? Entonces necesitamos un poquito de esta mamá sana y que al mismo tiempo sea una mamá que deje que sus hijos se equivoquen se levanten y después les crezcan las alas. Yo lo que invitaría es que pudiéramos hacer un análisis de las cosas buenas que nos dio nuestra mamá, las que no nos gustaron tanto, las identificaciones, en qué nos parecemos y en no, dónde no nos queremos parecer a nuestra mamá. Si mis padres tuvieron una relación armoniosa o un divorcio correcto y me enseñan que en la relación amorosa puede haber amistad y yo me llevo esas cosas y las busco en mi pareja, está muy bueno. ¿no? Ahora, si mi mamá cocinaba muy rico y mi pareja no cocina rico, bueno, pues aprendería a cocinar yo como cocinaba mi mamá. Y no nada más de nuevo, reitero, no es solo recibir, sino también dar. Yo creo que eh, los vínculos primarios de lo que hemos venido hablando estructuran nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Nuestra forma de depender En nuestras mamás vemos sacrificio Vemos entrega Cosa que en la relación amorosa No tendría que ser así La relación amorosa tendría que ser Más equitativa Tendría que ser pareja, dos parejos ¿no? Dos seres que se van A ubicar en una posición no de sacrificio y no de sadomasoquismo ni de... Eh, estamos para agradar al otro, pero también para ser agradados. Entonces, repetir la relación de, de, de mamá-hijo en la relación de pareja nos va a meter en muchos problemas. Bueno, yo quisiera que los límites se establecieran también de ambos lados, ¿no? En tanto, la mamá puede darse cuenta que no es lo mismo ser mamá de un bebé que de un niño, que de un latente en la escuela, o que un adolescente, o que un adulto. Y esos, esas alas y esa libertad del adolescente y del adulto pueden ser también las alas y la libertad de la mamá que se siente orgullosa porque cumplió el ciclo de evolución de, ese, de esa parte del maternaje. Entonces todos ganamos.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras, nosotras en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por la entrevista, por estos testimonios. Y vamos a seguir en este último bloque platicando. ¿Me recuerdas a mi madre? Ya platicamos acerca del apego a la madre, tanto cultural como este arraigo que tenemos al hogar, este poder que tiene la mamá sobre, sobre la cultura mexicana y sobre las relaciones. Hemos hablado un poco de cómo afecta esta relación de las madres dentro de la pareja. Acabamos el tercer bloque hablando un poco de cómo cómo identificar estas, estas partes de, de que la mamá se nos está metiendo en la relación y cómo poner límites. Y creo que este cuarto bloque es una muy buena oportunidad para alzar las voces que tenemos en redes sociales, en las llamadas. Y también un poco ver la otra parte. Tenemos muchas opiniones de madres que dicen que les duele dejar a sus hijos. Y, y como comentaba, Giovanna, creo que es una parte de eh, también valorar el, el que fuimos criados históricamente, y las mamás principalmente, a que las mujeres tienen que ser madres y eso tienen que dedicar su vida desde que eh, se fecunda hasta los próximos 25, 26 años, y de ahí darle seguimiento, ¿no? Cómo establecer relaciones sanas con las suegras, con las madres, cómo permitirles el acceso a nuestras parejas, cómo hacerlas parte de, de nuestra nueva vida pero poniendo límites a que no tomen decisiones, a que no sea una herramienta de manipulación, a que no sean eh, una negativa. ¿no? Creo que hay situaciones exitosas donde madres eh, participan en, en relaciones activas y creo que pueden aportar mucho. Tenemos dos llamadas, un, un testimonio anónimo que nos dice, he llegado al punto en el que había sentido culpa con mi mamá y la relación con ella. Mi madre no quería a mi esposo. Yo apoyé a mis padres en todo. Creo que a partir de ello mi hija entendió a no tener una buena relación conmigo. He estado aprendiendo a querer sin apego. Antes me afectaba y ahora ya no mucho a querer sin apego, qué interesante, ¿Cómo se, cómo se quiere sin apego a la madre, eso es muy bueno, muchas gracias por este testimonio. Y otro testimonio anónimo nos dice, las nuevas generaciones ya son muy desapegados a la madre, yo a mis hijos los cuidé mucho, les di carrera, etcétera, Pero me siento decepcionada porque ahora somos muy desapegados, no como los tiempos de antes, lo que platicamos, ¿no? Cómo tener esta relación con la madre sana, participativa. Y, y que la madre, una vez que dedicó toda su vida a la crianza de los hijos, hijas, hijes, eh, pues pueda tener una participación también en la segunda etapa, uh -huh. que es la independiz independización de, de, de hijos e hijas, ¿no? Vane Valladolid, Valladolid nos dice, buen día, excelente programa, mi esposo siempre me dice que debo ser muy cuidadosa con la relación que tengo con nuestras hijas, la manera en cómo me comporto porque soy la mamá y tengo unida a la, mantengo unida a la familia, dice que soy el ejemplo de amor y de las relaciones interpersonales que generan las niñas en un futuro, eso no hace sentir una carga de responsabilidad enorme y me da un poco de miedo de no hacerlo bien pues vamos a poner en lista lo que a él le toca hacer, ¿no? Para ver si está equitativo y podemos ver, repartir responsabilidades. Vamos, vamos a analizar
1: eso porque me parece que está buenísimo, o sea, es el esposo, ¿no? quien le dice, aguas. Que ella tiene que
3: ser la figura, esto amorosa. es lo
1: que tú debes cumplir.
3: Eh, bueno, es una, una una lista de contrato, ¿no? De sí. contrato laboral, una asignación de funciones totalmente impuesto como comenta la, la, la mujer que está describiéndolo, le hace sentir una carga. Eso es precisamente algo muy típico de México, esta mistificación, o pudiera incluso hablar de una teología de la madre en México, en donde la encumbramos tanto, le damos caracteres, precisamente como comenta Marta Lamas, de tanta de, tan sublimes que pasamos por completo la concreción de la mujer, la concreción de la persona que está siendo madre. Y entonces ella tiene que dejar esa identidad como mujer y completamente fundirse con el rol asignado como madre. El problema es que este rol asignado es un rol metafísico, si es la madre es la que protege con sus alas y con su amor. Realmente no es nada raro que justamente, como se ha comentado, el 10 de mayo, esta invención para regresar a las mujeres al entorno doméstico, surjan poemas a la madre y la madre, lo es todo y demás, poemas cuasi religiosos. Tenemos himnos hasta que cantan todos los niños en la escuela. Todos sabemos
1: las canciones. Todos sabemos.
3: Entonces, esa es una manera... De anular la concreción específica de la mujer para sublimarla en una entidad metafísica llamada maternidad, que ahora ella tiene que cumplir. Por lo tanto, lo que pase en su concreción social, personal, biológica, histórica, no importa. Lo que importa es que cumpla con ese rol sublime. Y eso es una opresión muy fea.
1: Y de ahí que entendamos que entonces cuando llega el momento en el que los hijos buscan esta independencia que nos leías, Lalo, es un shock, porque entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cuál va a ser mi papel? Y creo que eso que nos preguntaban en las redes y que ponía sobre la mesa, Lalo, es muy valioso. No podemos tampoco dejar de lado el papel de nuestra mamá. No podemos eh, decir que nunca le vamos a necesitar, que nunca vamos a necesitar de, de, de una red de apoyo que puede venir de nuestra mamá. Pero cómo sí participar, o sea, una como mamá que nos está viendo, cómo sí puedo estar presente en la vida de mis hijos sin cruzar un límite y sin volverme una mamá que, que quiere mandar
4: en su relación.
1: ¿Qué piensan? <risa> Difícil pero me, me
4: surgen muchos pensamientos. Como me gustaría colocar un, un par de ideas. Eh, porque es cierto, ¿no? La realidad es que las madres, al reforzar toda su vida este rol de cuidadora de hijas, hijos, hijes, al momento que salen de casa y entonces ya no reproduce más ese rol, pues entonces hay un malestar emocional, pero incluso hasta físico, ¿no? Podemos pensar que hay un reforzamiento que está funcionando ahí que genera un profundo malestar. Entonces, ¿qué queda? ¿No? Después de eso, ¿qué más queda? ¿Cómo participar? Y me gustaría verlo como en dos tiempos, ¿no? Primero, como el tiempo previo, porque seguramente hay personas que nos pueden estar escuchando, que son familias eh, incipientes que están creciendo con hijas, hijos pequeños y pensar en cómo son los roles que ocupamos con madres, padres, en la familia, porque creo que mucho se puede hacer desde ese lugar. Eh, la madre, humanizar esta figura de maternaje, que no es solamente ese rol que nos mencionaban ahora, sino que tenés una persona con aspiraciones, sueños, deseos, proyectos, y que no va a estar pensando 24-7 en cuidar, que también puede pensar en otras cosas y puede tener otros intereses y actividades. Y por otro lado, uh -huh. la figura del paternaje. ¿no? Y hablo en este binarismo porque es un poco lo que el caso presenta ¿no? y lo que eh, ha sido la tónica de la conversación. ¿no? Eh, y el rol del padre como un paternaje activo, integral, responsable, que también pueda tomar actividades de cuidados y que no se ha solo visto como o bien la figura de proveeduría, que también actualmente eso ya está como en duda, porque las mujeres también provenen uh -huh. al hogar. Eh, y que tampoco sea solamente esa figura de el que va a ser el amigo o el que va a estar ahí nada para dar los buenos consejos, ¿no? sino que también tenga actividades reales en los cuidados. Eso como una forma de prevenir y llegar a este punto. ¿no? Y por otro lado, si ya estamos en esa situación en la que hay una relación y he salido del hogar y mi madre quiere eh, ser parte de esta relación, pensar en cómo puede ser un rol activo también en la familia desde un lugar que haya respeto a su persona, pero también hacia la familia y hacia sus integrantes, pensando en un pleno desarrollo, en que todo el mundo pueda desarrollarse libremente. Entonces, eso implica hablar, generar acuerdos, colocar límites, pero también lo que iba mencionando hace el bloque pasado, cómo me hago responsable también de lo que me toca, reconocer que ya no va a ser mi madre quien subsane mis necesidades, sino que también tendré que ser yo mismo misma quien pueda cubrir esas propias necesidades.
1: ¿Y cómo lo hablas en la pareja? Cuando identificas que la mamá de tu pareja está metiéndose de más en tu relación, ¿cómo pones el tema sobre la mesa? ¿Y qué papel juega los últimos átomos? Porque yo creo que cuando ya la situación se vuelve insostenible, pues puede ser de, a ver, eliges a tu mamá o yo, pero a las dos nos puedes tener. ¿Qué piensan sobre esto?
6: Bueno, yo supongo que a veces queremos complejizar demasiado eh, tomándolo desde lo personal, y eh, mi consejo sería, no somos más simples que eso, ¿no? Y hay muchos patrones, nada más es cuestión de analizarlos y verlos. Y, por ejemplo, en psicología social hay estas teorías que la familiaridad que te da algo, obviamente genera atracción, ¿no? Eh, esta sensación de, ah, me es familiar esto, ¿no? Eh, la proximidad es otro de los principios eh, psicológicos que generan atracción, entonces pues muchas veces no tiene que ser eh, específicamente el patrón tal cual que la mamá te está imponiendo sino simplemente te es familiar y por eso lo estás replicando y ya y tratar de entender estas cosas te permite poner límites ¿no? Una, un, un, un consejo sería eh, todo se está formando ¿no? desde los estilos de crianza, entonces entonces paradójicamente quieres que te haga caso ¿no? a esta autoridad, pero también quieres que en sus relaciones futuras ponga límites. Entonces, entender cómo te crearon y si en efecto no te permitieron eh, entrenar el poner estos límites, te va a pasar con tu jefe, te va a pasar con tu vecino, te va a pasar con todo el mundo, no necesariamente en la pareja. ¿no? Entonces, cuando tú lo identificas en el otro, también reflexionar sobre los tuyos ¿no? eh, y, bueno, en la pareja hablarlo, ¿no? decir, ok, eh, tenemos este problema ¿no? y no creo que sea tema de tu mamá, es tema de que no aprendiste a poner límites.
1: Y yo creo que tampoco es como de este tema de tu mamá o yo. Yo creo que tal vez habría que mirar esta idea de que hay relaciones más importantes que otras y entender que todas las relaciones son importantes en nuestra vida, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, lo que pasa es que en Occidente nos entrenaron desde la lógica aristotélica del tercero excluido. Es esto o lo otro, no hay una tercera posibilidad. Entonces, cuando precisamente llegamos al nivel de los ultimátum, estamos en el punto del tercero excluido. Escoge porque no tienes más opción, estás como se nos presentaba en la cápsula en un callejón sin salida. Pero me parece que hay formas sustentables de evitar este tercero excluido. Precisamente reconociendo uno, el valor que tiene cada persona para mi vida. Eh, voy, voy a hablar de lo que me corresponde, pues, perdón, con el micrófono, como hombre. Voy a hablar de lo que me corresponde, como hombre. Reconocer el valor que tiene mi mamá en mi vida. Reconocer la responsabilidad que tengo con una familia de la cual yo debo de hacerme cargo. Mi mamá no se va a hacer cargo de mi familia porque sería asignarle una nueva tarea a mi madre. Entonces, eh, probablemente, como les comentaba en la vez pasada, se convierte en este monitor de vigilancia, pero es hasta cierto punto, pues un trabajo asignado también a la madre. Uh -huh. Ahora, hay que distinguir entre respeto y tutelaje. Cuando la mamá eh, uh -huh. empieza a irrumpir en la relación, tomar decisiones que tienen que ver con la educación de los hijos, la economía doméstica, hasta el entorno de habitación, eso ya no es un respeto de la madre, tutelaje. eso ya es un tutelaje. Entonces, cuando se detecta ese tutelaje de la madre respecto de la vida doméstica, creo que es ahí una señal donde hay que empezar a marcar esos límites. ¿Cómo? Dialogando y, y decir una palabrita tan pequeña, pero tan difícil y más si es de cara a la figura materna, que es no. Llegar a un punto donde puedes tú ver a tu mamá a los ojos y decirle, mamá, no. Suena súper fácil. Pero es pero bien no complicado. Es,
1: no es sencillo, pero yo creo que es una palabra que puede ayudar muchísimo y es una sí. forma de comenzar a trabajar los límites que siempre se pueden trabajar, nunca es tarde, ¿no? Vamos a ver la cartelera, todos los temas que Diálogos en Confianza tiene preparados para ustedes para la próxima semana.
5: Acompáñanos la próxima semana y no te pierdas los programas que tenemos para ti. Datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud estiman que en el mundo hay 1,280 millones de adultos con hipertensión. Este lunes conversaremos sobre los síntomas y tratamientos de este padecimiento. Los cambios culturales y económicos han transformado la vida familiar y es cada vez más común que los niños y adolescentes estén solos en casa. El martes reflexionemos sobre los padres no presenciales y cuáles son las estrategias o posibles consecuencias para tener tiempo de calidad con los hijos. En los últimos años hemos aprendido a reconocer la importancia de la salud mental, ¿Terapia gestal? ¿Conductivo-conductual? ¿Logoterapia? ¿Cómo puedo saber cuál es la más adecuada? Este miércoles no te pierdas Diálogos en Confianza porque hablaremos de cómo elegir una terapia. Las vacaciones ayudan a la salud integral de las personas trabajadoras, lo cual impacta en el bienestar de las familias y el desarrollo del país. Conoce más sobre los cambios en las leyes laborales para que las y los trabajadores puedan gozar de su derecho a vacaciones. La amistad, los afectos y las relaciones amorosas entre mujeres son temas que han sido explorados en diferentes formas de arte y literatura, pero pocas veces se observan desde la justicia social y su visibilización afectiva. Este viernes platicaremos sobre los mitos y prejuicios que existen alrededor de las relaciones entre mujeres. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. búscanos en Instagram o comunícate al 55 51 66 4000 y recuerda que diálogos en confianza es un espacio para ti.
2: Ya lo saben, no se pierdan toda la programación que tenemos para ustedes en toda la semana de diálogos en confianza. Los temas estarán buenísimos. Y para ir concluyendo ya con este tema, voy a leerles algunos comentarios de, de redes sociales que nos ayudan un poco también a entender lo que mencionábamos ahora en el corte, ¿no? Esta parte de poder tener la participación materna sana dentro de la relación esté o no esté la madre presente a veces que la madre eh, muere muy joven o no tenemos la presencia de la madre entonces, ¿cómo tener esta presencia, esta añoranza, el recuerdo de la madre sano para poder desarrollar relaciones ¿no? entonces, Mari nos dice es difícil no estar apegada a mi madre porque para empezar, ella se quedó con su esposo violento por nosotros, sus hijos ella sacrificó su vida para que como hijos, tuviéramos un padre un esposo que ella no amaba ahora que soy mujer adulta, me es difícil no estar con ella después de todo lo que hizo por mí y mis hermanos. Mari, ¿en qué, qué impactan tus relaciones esta, esta responsabilidad que sientes con tu madre? Yo me sorprendí cuando me casé porque me dijo, mi mamá me selecciona pantalón y camisa. Le llevaba su ropa a lavar a su mamá porque aquí no hay lavadora. Su mamá ya tenía fecha para el bautizo de mi hija, padrinos, vestido e iglesia. No la bautizamos y terminó en divorcio. Algo que no le pareció a la madre le costó la relación. Muchas gracias por tu testimonio. Luca nos dice, yo como madre tengo mi propia vida y mis actividades. Ahora que mis hijos se independizaron, me siento feliz y plena de haberles motivado a salir al mundo y saberse capaces de mantenerse y atreverse a vivir. Muchísimas gracias, Luca. Gracias por esta visión que nos compartes. Erika nos dice, mi relación es muy complicada. Nosotros somos como la película, los tuyos, los míos y los nuestros. Hemos salido adelante a nuestra manera, ya que por ambas partes no hay abuelos. Y eso nos ha puesto en jaque todo el tiempo cuando hay conflicto. Necesitamos ese amor de mamá y papá como papás. Oh, eso es interesante. Qué, Muchas bueno, gracias, esto, Erika, porque aquí platicamos tirando. justo el tema que nos podríamos quedar sobre la mesa, ¿no? El... Qué difícil es cuando no tienes presente esta figura de madre y padre, abuelos en este caso... Y las necesitas para poder llevar una, una familia como tú la quisieras llevar con tu pareja, ¿no?
1: Pues, pues vamos a darle respuesta a estos comentarios a la pregunta que nos ponía Lalo sobre la mesa. Nos quedan tres minutos del programa. Así que si les parece bien, respondemos estas cuestiones y también damos la conclusión. Empezamos contigo.
3: Bien, yo creo que aquí voy a introducir un término que es teológico que es honrar. Que no es lo mismo que obedecer. Podemos honrar a, a nuestra madre sin estarle obedeciendo a pie juntillas en todo lo que quiera. ¿Qué significa honrar? Significa comportarme y actuar de tal modo que pueda sentir que mi madre se siente orgullosa, esté o no esté, esté viva o ya haya fallecida, esté presente o esté en el recuerdo. Creo que el saber honrar a la madre, es decir comportarme adecuadamente, con amor a mi familia, como una persona de bien en la sociedad, sabiendo que ese comportamiento que estoy haciendo le podría causar ese orgullo y ese aprecio a mi madre, eso es lo importante. Pero no es obedecerle, uh -huh. es sencillamente comportarme adecuadamente para que ella se sienta orgullosa.
6: Muchas gracias. Giovanna. Eh, bueno, mi consejo sería... Cuando ya tienes cierta independencia, autonomía ¿no? financiera, emocional y de todos tipos, puedes darte la oportunidad de ver a tus papás, a tu mamá y a tu papá como personas. O sea, y ver a tu madre como amiga, ¿no? como persona que tiene uh -huh. sí necesidades propias, si tuvo una vida, tuvo un desarrollo profesional o no, todas las cuestiones que le hayan sucedido en su vida, pero alejarte de este rol de hijo sí te, te da la oportunidad de, de, de no sentirte culpable porque no se están cumpliendo sus deseos a través de ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es básico, verlos como amigos y, de, y entender qué de eso estás replicando tú, porque tú te acomoda la narrativa de no, te voy a culpar porque mira lo que sembraste en mí, no esta Así
1: necesidad es. de buscar. Y desde tu autonomía tomar tus decisiones. ¿sí? Exacto. Jorge.
4: Yo rescataría, si, si estamos pensando justo y que concuerdo en esta idea de cómo honramos esa figura de la madre, ¿Cómo rescatar qué es lo que quiero honrar y qué es lo que no? Contactando con las emociones, contactando con lo que más hace sentir y cómo eso que siento puede colocar bienestar para mí y para las otras personas.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta conversación, por brindarnos estas herramientas, porque yo creo que es un tema polémico, porque es un tema que cuestiona mandatos, que cuestiona un papel que hemos romantizado y que ha disfrazado muchas violencias que viven las mujeres y que esto también se ve y tiene consecuencias en las relaciones de pareja. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Gracias Lalo por leernos la voz de la audiencia y traer los mensajes que ellos nos mandaron hoy.
2: Muchas gracias a Tina gracias a todos sus comentarios y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, descargar 11 más y visitar canal 11.mx para checar todos estos contenidos. Muchas gracias por un viernes más.
1: Así es, ahí pueden ver todos los programas de Diálogos y Confianza y de toda la barra del 11. Gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana en Viernes de Pareja.